0: Estamos de volta, Eu sou o Fábio, esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo, um programa de reflexão bíblica, um tempo de muito aprendizado e de edificação através da Palavra de Deus. Meu muito bem-vindo vai para você que sempre está aí conosco, compartilhando, ouvindo, prestigiando o nosso trabalho, Deus abençoe vocês, que vocês possam aprender bastante da palavra de Deus serem edificados. Hoje nós temos um, vamos falar sobre um evento bastante significativo da vida de Moisés, né? Quando ele tem um encontro com Deus ali no meio da chama ali naquele arbusto, e nós vamos entender como todo esse processo proporciona uma mudança gigantesca na vida dele, algo que vai ser um marco de mudança. É, em toda a sua história, beleza? Hoje, capítulo 3, se você puder ler o capítulo 3 do livro de Êxodo, para você entender a nossa explanação, a nossa exposição bíblica. Hoje, a parte primeira, o episódio 170 da terceira temporada. Vamos lá, então. Longa jornada até aqui, longa, mais longa ainda, prosseguir. Vamos lá. Nós não vemos arbustos em chamas todos os dias, não é verdade? Como nesse capítulo 3 aqui. Nós nem ouvimos vozes nos chamando do meio deles. A Bíblia é a soma das revelações de Deus para a raça humana. Essa sarça, por por exemplo, aqui, esse arbusto, né, essa planta, ela ainda queima por nós nas Escrituras, onde a qualquer momento nós podemos visitá-la e ouvir a voz de Deus falando do meio dela. Não é uma tradição do passado, mas uma realidade viva, tem seu objetivo ao lado na revelação contínua que está acontecendo na natureza, nas evidências de uma presença sobrenatural de Deus acontecendo. Os caminhos pelos quais Deus pode alcançar as mentes devotas são inúmeros. A palavra dEle, os sacramentos e a oração são meios especiais o Espírito Divino tomando as coisas de Cristo e mostrando-as à nossa alma, iluminando, interpretando, aplicando e confirmando a Palavra de Deus. Mas na verdade Deus não está longe, meus queridos, de cada um de nós, e por eventos da providência divina, em operações de consciência, por meio de de nossas intuições morais e espirituais, nós somos iluminados e purificados pela palavra de Deus. Por inúmeros fatos da natureza e da vida, ele ainda pode se aproximar daqueles que permanecem por ele. Os encontra de maneiras tão inesperadas e surpreendentes como foi naquela sarsa ardente. Impressiona-os com suas maravilhas e as mensagens de sua graça. Vendo essa revelação na sarça como um capítulo da história espiritual, Considere comigo as circunstâncias em que ela acontece. Uma revelação veio a Moisés de forma inesperada, enquanto ele cumpria o seu dever, o seu trabalho, ele cuidava do rebanho, do seu sogro, em um lugar solene, na montanha de Deus, de um arbusto comum. A queima da sarça não tinha relação aparente com Moisés mais do que com outro, estava lá para ele olhar, perguntar, se ele escolhesse. Convidou, mas não obrigou, nem mesmo pediu sua atenção. E todas as circunstâncias neste evento são significativas. As revelações de Deus geralmente têm uma relação com o estado de espírito daqueles que as recebem, respondendo a perguntas, resolvendo perplexidades, oferecendo orientação, e adaptando-se às condições psicológicas. A Bíblia chama atenção pelo sobrenatural em sua história, bem como por seus ensinos. Só quando nos aproximamos dela é que a palavra se torna pessoal e se apodera de nossa consciência com uma força espiritual. A atenção da parte do homem é recompensada por mais autodescoberta da parte de Deus. O interesse de Moisés pela sarça despertou é, essa des, auto, essa descoberta demais da parte de Deus para ele. Com um apelo à sua faculdade de admiração, primeiro ele se admira pelo que ele está vendo, e essa é uma função do milagre, prender atenção e despertar no testemunho disso uma poderosa consciência da presença divina, com o hábito geral de investigação devota. O hábito da investigação é tão valioso, se o objeto final de alguém é, em todas as coisas, familiarizar-se com Deus e com a sua vontade, como na ciência e na filosofia, ou em qualquer outra forma de busca de conhecimento, mas que a investigação seja devotada. Devemos pesquisar as Escrituras. Refletir cuidadosamente sobre os eventos da providência e os fatos da história humana. Estude a natureza com o um olho nas sugestões espirituais, nas analogias espirituais. Dê a tudo que você lê ou ouve, que parece ter verdade ou valor, a atenção que merece. Enquanto Moisés olhava, ele seria instigado a perguntar sobre essa sars. O que significa isso? Que poder invisível está aqui se manifestando? Por que está queimando neste lugar e neste momento? Que mistério está contido nessas áreas? Será que tem alguma mensagem aqui para mim? Alguma revelação de Deus? E ele não demoraria a perceber que ali devia estar queimando com o propósito de atrair a sua atenção. E não é assim que o divino geralmente se aproxima de nós? A atenção é atraída por algo um pouco fora do curso da experiência comum e a impressão que isso causa em nós produz a convicção de que não é acidental, que é como dizemos algo enviado por Deus, que tem um significado e uma mensagem para nós que faremos bem analisar. Todo homem, em algum ponto ou outro de sua história, sentiu-se atraído pelo sobrenatural. A impressão pode ser causada por um livro que nos sentimos atraídos a ler ou por algo que lemos nele. Por um sermão, por um evento da nossa vida, por uma doença num leito de morte, por ditos e atos de outros homens ou em horas de solidão, quando até mesmo a natureza parece povoada de vozes estranhas e começa a falar conosco por meio de parábolas. A sarça que queimava, no versículo 2, era um símbolo da presença divina. Moisés logo sentiria que estava na presença do santo invisível. Isso foi significativo. Representava os israelitas em seu estado de aflição, mas sobrevivendo milagrosamente. Foi uma prova clara de que o Senhor não rejeitou o seu povo. A oração ó Senhor, até quando que eles faziam lá no Egito? Estava finalmente para receber a sua resposta. A fé pode ver grandes resultados embrulhados em pequenos começos, pois nada no procedimento de Deus é isolado. Houve uma chamada pessoal, como Moisés se perguntou, a revelação tornou-se pessoal, ele ouviu a si mesmo sendo chamado pelo nome. Verso 4, Moisés, Moisés... E ele respondeu, aqui estou eu. Não deixe de notar a sequência aqui, que é importante. Ó, Deus se revelando no verso 1, o homem atendendo no verso 2, a revelação se tornando pessoal no verso 3, e em seguida ele seguiu a orientação no versículo 5. Não te chegues para cá, tire os sapatos. Assim Moisés foi instruído. Agora veja quanto a atitude correta em relação às às, às revelações de Deus que nós aprendemos com Moisés. Houve uma entrega, uma reverência e terceiro uma obediência. Essas qualidades se encontram em todas as religiões verdadeiras. Humildade em ouvir o que Deus tem a dizer, submissão de mente e coração quando dito e prontidão para obedecer. Observe por um momento a exigência de reverência. Pode-se entender como no tumulto de seus sentimentos no momento, na própria ânsia de seu espírito para ouvir o que mais Deus tinha a dizer a ele, Moisés correria o risco de negligenciar os sinais externos de reverência que sem dúvida ele sentia. Mas é instrutivo observar que Deus chama a sua atenção para eles. Somos ensinados, portanto, que a reverência se torna nós, não apenas em relação ao próprio Deus, mas em relação a tudo o que está, mesmo externamente conectado com a sua presença, adoração ou revelação. Por exemplo, em nosso trato com a Escritura, no uso de nomes e títulos divinos, no ritual do serviço divino. Arbustos estão brilhando ao nosso redor, queridos. Se ao menos tivéssemos olhos para vê-los, o ensino de Cristo, é uma ilustração da sugestão espiritual da natureza. Quando ele falou, considere os lírios do campo. Havia o sobrenatural na vida comum de Moisés. Moisés cuidou do rebanho de Jetro E a presença de Deus pode estar conosco nas ocupações mais humildes. Nós temos que aprender a cultivar junto com Moisés um espírito de dever. Verso 1 um espírito de investigação devota, versículo 3, um espírito de humildade e reverência, versículos 5 e 6. Para tal espírito, Deus se revela a nós, nos chama ao seu serviço, como no versículo 4, e nos entrega missões para realizarmos, e Deus nos honra na obediência de seus mandamentos e decretos. Ele não atingiu nem mesmo o modesto ponto de sucesso aos olhos de um pastor medianita. Ele não tinha nem o seu próprio rebanho. Mas essa mesma humildade de posição, sem dúvida, tinha suas vantagens e seu lugar na providência de Deus com respeito a ele. Com toda a humildade do estado de Moisés, era melhor ser um homem vivo e midiã do que ser mantido como filho da filha de Faraó. Deus o havia tirado da casa de um rei, para que ele pudesse ser livre de todas as tentações das vestes suaves e de conforto do palácio. Deus o encontra empenhado em um serviço fiel, conduzindo seu rebanho para o deserto, para que possam encontrar pasto adequado. Deus vem àqueles que estão diligentemente ocupados em alguma obra útil, mesmo que seja tão humilde e obscura. Como a de Moisés, o anjo do Senhor apareceu a ele em uma chama de fogo no meio de uma sarça. A chama de fogo se tornou um mensageiro de Deus para Moisés. Ele havia mostrado que tipo de homem ele era nas experiências comuns da vida. Experiências que podem ocorrer a qualquer um de nós. Mas agora ele se depara com uma experiência extraordinária, um teste repentino e inesperado. A sarça ardente era para Moisés o que milagres e parábolas eram para aqueles que entraram em contato com Jesus. Para alguns, os milagres eram meras maravilhas. Para outros, eles revelaram uma porta aberta de comunicação com Deus. Para alguns, as parábolas eram apenas narrativas sem objetivo, mera narração de histórias. A outros, o divino mestre foi capaz de dizer... Foi-vos-dado conhecer o mistério do reino dos céus. Beleza? Deus te abençoe. A gente tem um encontro marcado no próximo episódio para nós continuarmos nessa história de Moisés, que está muito legal. Tem muita coisa para a gente aprender. Agora que ele se encontrou com Deus, Deus vai mandar ele de volta para o Egito. E essa história vai ficar muito mais emocionante. Deus te abençoe. A gente volta em breve. Até breve. Tchau, tchau. Muito breve, né? Te volto em breve. Até breve. Tchau, tchau. Deus abençoe.